0: 38 minutos pasan de las 12 del mediodía Seguimos en gran desorden, nos ponemos en clima Porque del otro lado de esta hermosa videollamada Está Neko de Dr. Feelgood para hablar de cannabis ¿Cómo andas Neko?
1: Todo bien brother, ¿vos? ¿Cómo andas?
0: Feliz 4.20 un día después pero, pero no habíamos hablado Así que feliz 4.20
1: <risa> Obviamente, feliz 4.20 a vos y a toda la gente eh, La verdad estuvo muy bueno ayer Espero que todos lo hayan podido disfrutar con... Con la gente que, que quieren y que también comparten todo este movimiento, ¿no?
0: Totalmente, te vi festejando en tus historias. Eh, tranqui, Fete ahí. <risa>
1: festejé de más, festejé, festejé de más, creo. No, pero bien, bien. Eh, es un día en el año.
0: De una, A sí. Aparte está bueno de... Yo ayer pensaba, ¿no? Ya como para ponernos a charlar también. Eh, pensaba eh, lo importante también de que exista el día y de que cada vez más gente comparta sobre el tema. O sea, más gente comparta cosas en sus historias, en su Twitter, o en donde sea, y, y sea más y más visible. Mal,
1: olvídate. Aparte, con las redes sociales, la gente comparte y... Y se comparte casi infinitamente, digamos, porque vos ves la, la publicación y lo compartís otro amigo. Y hay mucha visualización, eso es lo bueno. La visualización que tiene el movimiento canábico y toda la gente que, que lo apoya. Y, y además que, a ver, esto transgrede cualquier tipo de... De, de situación, o sea no, no, no importa la política no importa la religión, no importa si sos médico, abogado, si sos kiosquero, si sos taxista no, no importa, es algo que, que se comparte es una pasión es, es, es mucho es mucho todo, todo todo, lo que envuelve el, el cannabis
0: Totalmente, ¿sabes que también otra cosa eh, es la cantidad de notas que se hacen, viste, y que se empiezan a compartir con historias, con la misma historia, eh... Que, que bueno, terminás aprendiendo un montón. Bueno, nosotros estamos acá justamente hablando y, y este año decidimos mandarnos con esta para seguir ahí compartiendo data y llevándola lo más lejos posible, en este caso a los y las oyentes de gran desorden. Eh, Neko, hoy vamos a hablar de esquejes. Vamos a hablar de esquejes. ¿Por dónde arrancarías? Hola. ¿Qué es un Mirá. esqueje? <coughs> El esqueje básicamente es
1: un clon de, de la planta que nosotros adquirimos de una semilla o de otro esqueje incluso, o sea, tiene la particularidad de la planta de cannabis de que como tantas otras plantas, eh, de lo cual que iba a decir, bueno, ya me acuerdo, ahí me acuerdo de mi cardenio. Me perdí, me perdí porque me, me llegan notificaciones y...
0: Ah, y, tenés, eh, y estás con el celu en la videollamada.
1: Sí, sí, Bueno, de la misma lo, planta
0: lo, podemos hacer otras plantas, la, básicamente. Tiene,
1: tiene la propiedad de que cuando vos extraes una rama de, de la planta, puede enraizar por sí misma. Esto lo vamos a conseguir a través de un proceso que se puede hacer con varias herramientas. Una de ellas que es la, lo que se está usando más en la actualidad, gracias a que hay industria argentina que está produciendo eh, aeroclonadores. Hay varias marcas, o sea, esta herramienta está muy buena porque lo que hace es eh, ayudarte a enraizar la rama de una manera más rápida, más sencilla, más limpia. Eh, esto se hace con agua. Y si no está, eh, como hacían nuestras abuelas, que es dejar un rato en agua la ramita, digamos, y después la vamos a pasar a un tupper, porque lo que necesitan los esquejes son eh, 90% a 100% de, de humedad. O sea, claro. necesita bastante humedad, porque como no tiene raíces, eh, la única manera que tiene de sobrevivir es absorber humedad por lo, lo que se llamarían los foliolos. Bien, eh, Son unas partes que están en las hojas que lo que, lo que hacen es como si fuese... Se llaman estomas también, son como unas bocas que se van abriendo y cerrando y esto permite la transpiración de la planta y también, bueno, que pueda adquirir humedad, ¿no? Eh, básicamente los pasos que vamos a hacer para, para poder duplicar, para poder clonar nuestra planta, sí. si no tenés un aeroclonador, eh, te los vamos a explicar ahora. Así Bien. que lo que necesitaría serían, obviamente, la planta, unas tijeras, en el caso de que te puedas gastar plata en, en un producto... Deberías comprar lo que son hormonas de, de enraizar, son unos geles especiales los cuales se utilizan tanto para poner en el corte que va a tener la, esta rama que quitemos de la planta y también en la planta. Bien. Esto es para evitar cualquier tipo de hongos, para evitar que se pudra esa herida, en la planta para proteger la planta y que no se nos muera. Y en el esqueje esto va a ayudar a que las raíces broten de una manera más sencilla y también que no se pudra digamos.
0: Bien, perfecto. Eh, es,
1: es, es importante ponerlo en la planta que vamos a extraer los esquejes una vez hechos los cortes, porque hay varios hongos que afectan a la planta y una vez que ingresen por esa herida,
0: es muy probable que pierdas tu planta. Así eh, que... Voy, perdón que te interrumpo, Neko. ¿eh? Empiezo desde sí. mis preguntas, desde, desde el desconocimiento. Eh, ¿En qué momento de la planta ya se pueden hacer esquejes? Digamos... Eh, ¿Qué tiene que, a ver, ¿Cuánto tiene que haber avanzado la planta eh, en su crecimiento para que vos ya puedas hacer estos esquejes? Ahí está la pregunta.
1: Y alrededor de 20 días, un mes. A ver, podés sacar antes, pero la idea es dejar crecer un poco la planta para que ya tenga una estructura, para no matar esa planta tampoco, porque le, va, le vamos a producir un daño que le va a hacer un bien también porque lo vamos a hablar en otro video de lo que son las podas a la planta y ahí podés aprovechar para sacar tus esquejes, haciendo las podas. Eh, así que calculale 20 días más o menos. Una vez que ya tengas tu planta, agarras un par de tijeras, si querés puedes usar guantes, podés desinfectar con alcohol la tijera, vas a cortar los esquejes. Es muy importante al cortar la rama en la planta hagas un corte totalmente liso, recto. Bien. Y en... Una vez que hiciste esto, vas a recolectar la cantidad de esquejes que quieras, los vas a dejar en un vaso con agua, al menos una hora. Esto es para que se, la herida se selle con el agua y no entren partículas de oxígeno, porque si no lo que va a pasar es que el esqueje va a tardar más en poder sacar las raíces. No es 100% necesario, pero recomiendo que lo hagan. Después lo que vamos a necesitar es una bandeja de cultivo a la cual le vamos a poner eh, algún sustrato o turba, tiene que ser algo liviano y que absorba mucha humedad. Vienen de 6 eh, buckets, de 30, o sea, de espacios estamos hablando, ¿no? Para que sí. pueda ser 3, 4, 100, los que vos quieras. Y vamos a necesitar un tupper bastante alto y que cierre bien para que no se nos escape la humedad. Una vez que tenemos estas cosas, ya tenemos los esquejes cortados, o sea, ya cortamos los esquejes, los tenemos en el vasito con agua. A partir de ahí lo que vamos a hacer es, tomamos nuestro esqueje, vamos a hacerle una poda a las hojas de abajo de la rama, porque la ramita tiene que tener por lo menos unos 5 centímetros, 4 centímetros.
0: Bien. Bien. Que son las Necesita. hojitas chiquitas, decís vos, las más chiquitas.
1: Claro, le vamos a sacar varias de esas hojitas o ramitas laterales chiquitas que tengan y vamos a dejar lo que llama el ápice central, o sea el de la punta, digamos, con algunas hojas. Una vez hecho esto, vamos a abrir nuestro producto del cual te hablé hoy, que son las hormonas de enraizar. Vamos a sacar el producto, un poquito de producto de ahí adentro, porque si metemos materia vegetal en ese frasco, después se va a pudrir y nos va a arruinar el producto. Así que la idea es sacarlo con una cucharita, por ejemplo, vamos a untar la herida del esqueje, el corte donde hicimos que es muy importante que al, al esqueje se lo hagas en diagonal el corte. Esto va a facilitar también que salgan las raíces. Una vez que tenemos el esqueje ya cortado y con este gel que le pusimos, vamos a llenar nuestra bandejita de turba y vamos a clavar el esqueje ahí adentro. Este paso lo repetimos con toda la cantidad de esquejes que querramos hacer. ¿no? Si va a ser de distintas plantas, les vas poniendo una etiquetita con el nombre para no confundirlos. Y después de esto, vamos a introducir. Nuestra bandeja dentro del tupper, vamos a humedecer la turba con bastante humedad. Si tenés un pulverizador, es una de las mejores maneras de hacer esto. Y después vamos a pulverizar un poquito por arriba, en las hojas, los esquejes y el tupper. ¿Esto para qué? Para que haya mucha humedad, que se si genere humedad. Luego vamos a cerrarlo, es importante que la tapa quede muy bien cerrada. Si no cierra bien, un truquito es encintar todo alrededor para que selle bien y luego lo único que hay que hacer es esperar, lo vas a dejar en si tenés un indoor a un costadito alejado de la luz o si no a la sombra en el caso de los hagas afuera porque no necesitan tanta luz, necesitan muy poco o incluso los puedes tener abajo una lamparita bajo consumo bien cuando haces esto lo, lo más importante va a ser que vas a tener que abrir el tupper todos los días porque si no pueden salir hongo, o sea tiene que respirar claro la idea es que el vapor eh, que la turba, todo ese líquido que tiene, lo vaya evaporando, se transforme en vapor y quede en el habitáculo ese que armamos y se forme lo que se llamaría el efecto invernadero, que va a hacer que broten las raíces. La idea es que se vaya evaporando esto y el esqueje pueda adquirir humedad por las hojas hasta que en un momento ya esa humedad se va acabando. Por eso nosotros tenemos que abrir también todo el tiempo. Cuando se va acabando el agua, lo que sucede es que el esqueje empieza a sentir que se está deshidratando. Puede que incluso se deshidrate y ahí vos vas a tener que evaluar si está muy, húmedo, muy húmeda la turba todavía o no para ver si le, le haces un foliar, o sea, si los mojás de vuelta en las hojas a los esquejes o no, porque puede que los cierres y con la misma temperatura que va a volver a levantar, vuelve a humedecer y levante las hojas del huevo.
0: si no lo vas a ver como medio caído. Claro, y si ahí lo tenés que mojar, muy poquito, tampoco claro, tanto.
1: Claro, muy poco, porque la idea es que suceda ese, ese paso en el cual el esqueje siente la deshidratación, ¿para qué? Para forzarlo a que largue las raíces, que es lo que necesitamos claro para poder clonar la planta. Porque una vez que ya largue las raíces, lo vamos a sacar de la bandeja de cultivo, lo vamos a pasar una maceta, y va a empezar a crecer como... Cualquier planta normalmente, se va a hacer un, un arbusto si querés. Claro. Ese es un método. Si vos querés probar en tu casa y hacer un esqueje, hay una manera muy fácil de hacerlo sin el tupper. Vas a requerir lo mismo: la tijera, desinfectar la tijera con alcohol. Si querés, te podés poner guantes o no. El gel de, de hormonas de enraizar lo vas a necesitar igual. Pero lo puedes hacer con una botella. O decís, che, pero la verdad, que yo, Tommy, yo quiero hacer un esqueje, me tengo que comprar un tupper. Está todo caro. Eh, eh, ya me cuesta conseguir un amigo que me pasa ahí que le corte unas ramas a la planta. Entonces, bueno, te llevas un par de ramas. Llévate un par igual porque puede que falle. Entonces, por lo menos tres posibilidades. Claro, que no sí, que sí, saber. sí. Agarras una de una tres botella, tiene que
0: salir. <risas>
1: agarras, claro, agarras una botella de la marca de cola, esa de todos conocemos, <risas> o la que te guste a vos que tomes en tu casa. La que también puedes cortar para el Fernet. Claro, esa. La de la jarra loca. Cortás... Y con, a la tapa, a la tapita le haces un pequeño eh, agujerito si querés O incluso si querés no se lo haces La idea es que lo vas a tener que abrir de todas maneras Así que lo hagas o no, no va a cambiar mucho Bien Pones la turba en la base de la botella Y vas a repetir el mismo, proced el mismo procedimiento O sea, vas a hacer todo lo que ya te expliqué con el esqueje Lo vas a poner en la turba Y vas a ponerle la parte de arriba a la botella Vas a encintar eso para que quede bien cerrado. Por eso te digo que por ahí no es tan necesario hacer el agujerito a la tapita. vos lo podés abrir de la tapita y desenroscando. O abrís todo entero, eso todos los días. Y así vas a hacer de a, de a uno, digamos. Ahora, ya, si tenés plata para comprar un aeroclonador, y bueno, eso es mucho mejor porque ya no necesitamos la turba.
0: ¿Qué, o sea, nos... Perdón, es fácil conseguir un aeroclonador.
1: En cualquier grow. De la, de la Argentina o en la plataforma que todos conocemos de compras, de compra-venta, eh, te metes y tiene, tiene que haber. Si no, en los grow, a ver, capaz que tu grow, ¿no? depende de dónde seas, capaz que justo no tiene esa mercadería, pero le podés pedir que te lo traiga, a ver, es muy fácil, se contacta con un proveedor y casi todos tienen aeroclonadores, hay marcas muy conocidas ya acá en Argentina que vienen hace 10 años haciendo aeroclonadores Perfecto. pasa que, eh, ya te digo la gente por ahí tiene el, el desconocimiento el, o la ignorancia de poder hacer esto con su planta y también de que existe eh, una herramienta que se llama aeroclonador que básicamente lo que es es como si fuese un tupper también en el cual hay una bomba de agua que tiene unos aspersores. Entonces, vos vas a cargar esto con agua. Acá está bueno eh, acomodar el pH y la electroconductividad de esa agua. Si no lo haces, te van a salir igual, pero bueno, cuanto más profesional quieras ser, mejores resultados vas a tener. En, ese, eh, en esta herramienta, que vamos a llenar con un litro y medio dos litros de agua, eh, que es como un tupper, básicamente la parte de abajo queda este, este líquido, el cual va a pasar por esa bomba y la bomba lo va a ir escupiendo por unos eh, pulverizadores que van a golpear eh, con partículas más pequeñas de, de agua o sea, gotitas más chicas, las, eh, las partes del corte del tallo arriba tiene lo que sería una goma eva que tiene como unos eh, circulitos donde vos vas a ir insertando los esquejes, generalmente vienen de 18, de 30 y pico, 40 y después tiene una cúpula con sí. una luz esa cúpula va arriba, que es de un acrílico es para que justamente no se va, mantenga la humedad, que no se vaya la humedad y la luz es para que lo puedas tener en cualquier lado y no te preocupes de dejarlo o afuera o en el indoor sino que directamente haces todo en el aeroclonador o sea que lo único que tendrías que hacer es cortar eh, los esquejes Llenar tu máquina aeroclonadora con agua, le pones la goma eva por encima, en cada circulito vas clavando un esqueje, pulverizás un poquito los esquejes por arriba o la cúpula del aeroclonador, la apoyás sobre, sobre el aeroclonador, digamos, la cúpula, encendes la luz, incluso muchas traen un timer para que puedas elegir que corte el agua, ¿para qué? Para esto que te decía, viste, que se tiene que deshidratar un poco para forzarlo sí. en raíces bueno, podés elegir que prenda la bomba cada, no sé, 15 minutos A partir del segundo día Porque el, el primer día y el segundo van a necesitar 24 horas sí o sí que esté prendido el agua eh, A ver, ¿lo podés tener a 24 horas hasta que salgan todos los, los esquejes que tengan todas las redes? Sí, obvio, lo podés tener Si, si haces lo del pH y la electroconductividad, obviamente va a salir más rápido pero básicamente, para que la gente me entienda porque es bastante por ahí raro estar escuchando sin mirar el producto e imaginártelo, lo que hace el aeroclonador es, con la bomba absorbe el agua que está en el recipiente, la va a tirar por, estos, eh, por esta cañería que llega a un filtro muy chiquito para que escupa un, un chorrito pequeño de agua y lo que hace esto es golpear eh, la rama la herida de la rama, con partículas de agua y partículas de oxígeno. Entonces lo que va a hacer es, el golpe de la gota de agua con el oxígeno va a estimular ese, esa herida a que la planta pueda sacar sus raíces. Y una vez que está enraizado, lo mismo. Lo, lo vamos a extraer de la goma eva y lo vamos a pasar a la turba, al sustrato.
0: Perfecto. No recomiendo
1: usar tierra sola, por eso digo sustratos son eh, No es tierra sola, sino muchos traen tierra, otros no, pero están hechos a base de, de turba sphagnum, que lo que tiene la propiedad es de absorber mucha humedad y ser muy liviano, entonces permite que las raíces eh, crezcan mucho, o sea, es un musgo esto que eh, la turba Espagnum. Eh, así que recomiendo siempre usar eh, Turba
0: Ahora, lo haces por primera vez Siempre te voy, a, te voy a ir por ese lado también Porque capaz hay muchas cosas que yo todavía directamente Ni me senté a leer ni siquiera O, o a prestar atención Y me llama mucho la atención Cómo no me llegó antes eh, Lo del tema de los esquejes eh, Porque siento que ahora sí es una herramienta Que está teniendo un montón de gente eh, Lo vi mucho este año Por lo menos en el verano eh, lo quiero hacer por primera vez ¿Qué es lo que recomendás hacer? digamos, Mandarte a hacer un montón hacer eh, Probar con tres eh, y, Ya mirá, invertir si, de una
1: <risa> Si podés invertir Obviamente el aeroclonador es algo mucho más limpio Para hacer esquejes Por el hecho de que las raíces están en el agua flotando Vos lo sacás de ahí, lo pasás a otro lugar eh, Corres menos riesgo de que por mucha humedad se pudra a ver, ¿puede pasar? Sí, puede pasar igual, porque puede fallar. La idea es que aprendas, como todo es una máquina que hay que aprender a usar. Si lo haces en tupper o en botella, también puede fallar, porque es una técnica, ¿me entendés? Básicamente, sí, más sí, allá sí. de la herramienta, es una técnica que tenés que aprender, que no te tenés que frustrar. Entonces, arrancás sacando 10 esquejes, por ejemplo, la primera vez, 10 esquejes. ¿Cuántos que te queden? Dos, bueno, hace 10. De última le regalás a un amigo, ¿me entendés? De sí, última sí, te sí. los quedás, no sé. Pero haces 10. se si te mueren 8, vas a tener 2, no importa. Ahora, si haces 10 y te salen los 10, y bueno, a ver, tirate a hacer menos la cantidad de necesitos o más. Lo que, lo que vos necesites, los regalás de última. Pero siempre dejá abierta la puerta a tener un poco más, porque puede fallar. Puede fallar y no está bueno... Entrar en ese círculo horrible De la frustración No no es algo difícil Pero es algo que se tiene que aprender Como todo es como Me decís, che, quiero tocar la guitarra Y vas a una clase Y mirá, no te va a salir nada Si vos practicás un poquito todos los días Te va a costar, pero vas a tocar la canción que vos querés Ahora, acá es lo mismo lo vas a hacer una vez Y porque te, porque te compres el aeroclonador Por ejemplo, más caro no quiere decir que te van a salir, porque tiene una técnica. La idea es que aprendas a utilizar la máquina, que aprendas qué está pasando. De última se puede preguntar, siempre se puede aprender, pero la idea es no frustrarse. Porque es también algo que yo le digo siempre a la gente, por más que te compres todo lo mejor, lo más importante es la técnica, el conocimiento, el entrenamiento que vos tenés. Porque si no, no, no. No tiene sentido, o sea, sí, tenés algo bueno, de calidad, lo más caro
0: Pero no lo vas a aprovechar al máximo
1: No lo vas a poder aprovechar, porque ya te digo, está en la técnica El cultivador tiene que tener paciencia a la hora de aprender Porque realmente son muchos, muchas cosas en el mundo canábico Desde las plagas, desde los, desde las plagas de ácaro, de las plagas de hongo De cómo hacer esqueje, de, de carencias, de sobrefertilizaciones Y todo tiene una solución el tema es encontrar a alguien que te pueda brindar un buen consejo para ayudarte realmente, alguien que sepa, porque todos tenemos el amigo que, no, yo sé una bocha, amigo, mi caso, y te dice cualquier cosa, y también te, te hace frustrarte, y vos por ahí pensás que sabe, pero hay que recurrir a gente que realmente te pueda ayudar, hoy en día en el Instagram, eh, tenés mil personas que tienen cuentas, que se dedican básicamente a ayudar gratis a la gente, como también yo soy partícipe de ese movimiento y ayudo y trato de responder siempre, eh, leo todo, respondo todo, pero a veces tardo dos días. ¿me entiendes? Claro, ¿Qué, no, ¿qué no. Crees? Que tengo tengo mi vida de cultivador, <risas> tengo mi vida personal, tengo cosas, o sea, es como, como todas las
0: personas. tenés que manejar un eh, grow. También,
1: ¿me entendés? Entonces, la idea es... Eh, recurrir siempre a, a una ayuda confiable también, si te está pasando algo pero no frustrarte, eso no jamás, ni porque te falte plata para comprarte una, una herramienta como el clonador porque lo puedes hacer con una botella, ¿me entendés? que te sobra de que te tomaste la, la cola ahí la gaseosa en tu casa, entonces lo podés hacer, Totalmente. pero bueno eh, también depende de la persona viste lo importante es eh, aprender a, a hacerlo hacerlo y por eso te digo querés hacer Tommy, mirá a 7 de A 10, ¿querés
0: 2? Bueno, a c de última los regalás. Muy bueno. Eh, Neko de Dr. Philwood, con toda la data canábica, hoy hablando de esquejes. Eh, ¿Cuándo rompemos ese sorteo? Y. Qué sí, lástima <risas> que hoy no es el 420.
1: Pero, pero pará, pero estamos
0: en el, el día después preferente. al 420.
1: Olvídate. Y yo diría de, de hacer un sorteo para, para que haya tiempo. Para el miércoles que viene, ponele de, de dos productos para
0: empezar a cultivar para el que le interese. Listo, la perfecto, me encanta, me encanta. Eh, los que participen en la consigna de hoy, la del miércoles que viene, entonces entran en este, en este sorteo y estos regalos de. Eh, ya que estás, contá cosas del Grow, redes y contactos y demás. Al toque.
1: Bueno, como saben, todos me pueden seguir en mi cuenta personal, en Filmmanía. O si no, me podés seguir en las cuentas del Grow... Eh, DR, Facebook, Grow lp Ahí te van a asesorar también... Te van a brindar la mejor atención... Y bueno, los productos que necesitas... También me podés escribir a mí para cualquier consulta de cultivo... Y como te, te repito... Respondo todo, leo todo... A veces tardo... Trato de llegar temprano para ayudar a la gente a salvar su, su planta, digamos... <risa> pero a veces se me hace realmente imposible... Porque todavía soy un ser humano, no soy robot... Así que bueno...
0: Bueno, ¿te parece que piedra? te tiro un posible tema para la semana que viene? Porque me lo estuvieron pidiendo, ya habíamos dicho que hablábamos de quejes. El eh, tema poda y demás, eh, precauciones, e intentar evitar errores y, y cómo curar las plantas. ¿Te parece que estamos medio en época? ¿Medio la en época? No, es. estamos en época.
1: Y ya, ya muchos han han cortado una buena cosecha han pasado un buen
0: 4.20. Pero
1: sí, me gusta el tema. Hay muchas podas para, para hablar, muchas podas de las que podemos hablar. Todas son distintas porque hay podas para el crecimiento de la planta, hay podas para lo que se llama desfoliar, que es para sacar cantidad de hojas. Así que me parece bien el tema. Y también para el sorteo de última podríamos hacer alguna pregunta y el que la responde gana bueno... Pensar Bueno, y...
0: sí, dale, no, dale. Lo, lo, lo arreglamos y, y ya después lo vamos agitando en redes esa semana y el día del programa ah, explotamos todo. Ya está, ya fue.
1: Al toque, al Nico.
0: toque. <risa> gracias por... Ya, ya estoy
1: emocionado.
0: <risa> y gracias por, por sumarte a Gran Desorden, y como siempre y, y estamos al habla. El próximo miércoles te tenemos de nuevo acá con toda la data. Abrazo grande. Al toque. Gracias, Tommy, a vos y a todo el equipo. Nos vemos el miércoles que viene, gente. Hasta luego.